0: Et demain, CIC Banque privée, Banque privée du dirigeant d'entreprise, questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, en partenariat avec Uzbek Erika. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de « Et demain » consacré au futur des startups à impact. Une startup à impact, c'est une entreprise conçue pour répondre à un enjeu social, sociétal ou environnemental. Alors que pendant des décennies, l'écosystème start-up a fait du développement économique sa priorité. Nous assistons depuis quelques années à une prolifération sans précédent des start-up à impact. Forcément, ces entreprises, souvent très innovantes, cherchent parfois encore leur modèle. Alors comment se donner une mission sociétale peut-il être un facteur de viabilité économique Comment inventer des organisations à la fois durables et rentables Cette quête du pur pose dessine-t-elle l'avenir des start-up En effet, dans un monde en pleine crise climatique et dans une société en tension, il plus que jamais nécessaire de réconcilier l'économique et le sociétal. C'est ce que nous explique Serial Ariel, journaliste pour BFM Business et co-auteur du livre « Nos raisons d'être » vers une société durable et plus humaine.
1: C'est inéluctable. Une, une entreprise qui ne s'engage pas, c'est une entreprise qui ne se projette pas. C'est à quoi je sers À quoi je sers dans la société À quoi je sers en tant qu'acteur économique Il faut pouvoir répondre à cette question. Que ce soit que sur le social ou que ce soit sur l'environnemental ou les deux. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas encore ça dans son ADN, on verra comment elle va continuer à se développer dans les cinq prochaines années.
0: Une société désormais plus exigeante lorsqu'il s'agit d'impact et une nouvelle génération d'entrepreneurs en quête de sens.
1: Ils ont déjà dans leur ADN euh, l'envie de résoudre une des solutions, est-ce que ça va être réduire la précarité Est-ce que c'est euh, voilà, trouver du travail pour les, les, les réfugiés Est-ce que ça va être apprendre le code effectivement pour les personnes éloignées de l'emploi euh, ou d'anciens chômeurs de longue durée Est-ce que ce sont des startups qui veulent voilà, relocaliser et, et dynamiser euh, en France le circuit court, euh, le locavorisme euh, C'est tout ça. Donc en fait, tout, toutes ces entreprises qui se lancent, ces, tous ces entrepreneurs, elles ont déjà compris le sens euh, de ce tissu économique qui a besoin d'évoluer. Ça fait depuis 1988 que le GIEC alerte euh, sur les enjeux climatiques, que cette pression... Euh, de ce climat les scientifiques nous disent que nous avons 10 ans pour agir donc en fait elles ont déjà tout compris et elles sont effectivement beaucoup plus maniables qu'un gros groupe qui a déjà 100 ans ou on va dire 50 000 collaborateurs dans le monde elles viennent de se créer et, euh, et c'est beaucoup plus facile pour elles d'être en phase avec les enjeux de la société et aujourd'hui effectivement non seulement les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs se reconvertissent et se lancent dans l'entrepreneuriat ou d'autres sortes de, des écoles et créent directement leur start-up et je pense que pour recruter elles ont
0: beaucoup plus de facilité sans doute que des grands groupes Merci. Des startups plus flexibles, plus agiles, plus libres aussi pour réinventer les modèles entrepreneuriaux. Mais comment trouver le juste équilibre entre viabilité et durabilité, entre rentabilité et impact Comment parfois même trancher lorsque questions environnementales et sociales s'affrontent, lorsqu'il faut choisir entre le local ou l'accessible, entre le confort d'usage et le prix Nous avons posé la question à Camille Zoulet, cofondatrice de Funky Veggie, une start-up spécialisée dans la fabrication d'encas à la fois gourmands et 100% sains et responsables.
2: Je pense que très clairement, il s'agit de tâtonner. Hein. Il je pense que ces est, est, est start-up, on est, on est un peu des laboratoires pour des choses à plus grande échelle. Et puis nous-mêmes, on, on grandit dans des échelles qui parfois sont conséquentes. Et je pense que de plus en plus, les investisseurs, qui sont quand même des gros leviers pour nous et pour les changements de société, sont de plus en plus sensibles à ça. Aujourd'hui, les fonds Impact, on ne peut plus les compter sur les moins, il y en a énormément. Ça, c'est un levier qui est très important et qui montre qu'il y a une prise de conscience globale. Je pense que c'est tout un défi à relever et que c'est justement, on est en train de créer un nouveau modèle. Nous, on créant un Funky Veggie, on voulait aussi montrer que c'était possible d'associer viabilité et durabilité. Euh, je pense que la durabilité ne doit pas être vue comme un gadget euh, et sous le prisme de, euh, de la productivité. C'est-à-dire qu'on ne devient pas plus durable parce qu'on euh, se dit que c'est un plus pour son entreprise on devient plus durable parce qu'on pense que c'est important de créer un nouveau modèle et, et de l'intégrer à l'existant. Et par contre, non, je pense qu'en effet, c'est un cercle vertueux et que durabilité et viabilité peuvent totalement aller ensemble. C'est juste qu'il s'agit de tâtonner et de, de remettre en question perpétuellement les manières de faire plus traditionnelles, c'est-à-dire se dire, OK, bon, bah, une entreprise, à la base, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin Comment est-ce qu'on peut le rendre plus vertueux euh, et donc, c'est une remise en question constante. Je pense que la définition d'une startup, c'est une entreprise qui cherche son modèle économique. D'un point de vue impact, c'est un peu pareil. On cherche d'autres modèles. Je pense que ça implique de voir les choses différemment, c'est-à-dire que l'économie a été construite sous un seul prisme à la base, qui est celui de la rentabilité. Ça implique d'intégrer d'autres indicateurs. Des
0: investisseurs de plus en plus portés sur la durabilité et des start-upers qui s'émancipent des modèles classiques. Mais la réinvention de l'écosystème doit aussi passer par la valorisation de nouveaux récits et une nouvelle interprétation du mot réussite.
2: L'écosystème des start-up aujourd'hui, il est très développé en France euh, et on entend plein de success stories. Euh, on, on entend souvent des, des montants levés en levée de fonds qui sont astronomiques, etc., je pense qu'il faut aussi d'autres histoires et d'autres histoires, euh, d'autres histoires de success story qui mettent en avant aussi l'impact euh, et, et qu'on fasse rêver les gens, pas seulement avec des montants mirobolants de levée de fonds, mais aussi avec des entreprises qui ont créé des modèles différents en plus de ce prisme économique
0: changer les mentalités et la perception de l'écosystème. Pendant la crise sanitaire, un certain nombre de startups ont démontré leur capacité à contribuer au bien commun dans des conditions extrêmes, qu'il s'agisse de prises de rendez-vous pour la vaccination, de téléconsultations médicales, de plateformes de télétravail, de réseaux familiaux, etc. Une prise de conscience sur le potentiel sociétal énorme des nouvelles générations d'entrepreneurs. C'est ce que nous explique Frédéric Mazella, le fondateur de BlaBlaCar et coprésident de France Digitale, la première communauté tech française et Européenne.
3: On est en train de montrer que oui, c'est possible de euh, résoudre une problématique euh, qui, paraît, qui paraissait extrêmement difficile de la société euh, en étant une start-up et qu'une start-up, ça devient. On est en train de redécouvrir en fait que toutes les sociétés ont été petites un jour, hein, c'est ça qui est fou. C'est que euh, je pense que pendant, euh, pendant 20-30 ans, euh, on n'a pas ou plus ou beaucoup moins euh, créé de sociétés. Euh, vraiment à grande ambition pour résoudre les grands problèmes du, du, du monde en tout cas euh, sur, ne, sur notre territoire euh, en France alors que euh, si on regarde bien euh, dans la période euh, dans la période on va dire entre 45 et 75 1945 et 1975 on a créé plein de, euh, de sociétés qui aujourd'hui sont très grandes donc en fait les, la nouvelle génération avait perdu l'habitude de comprendre que euh, les grandes sociétés dans lesquelles euh, ils travaillaient avaient été un jour petites pour résoudre euh, une vraie problématique de leur époque. Donc l'écosystème, startup start-up à mission, là il est en pleine effervescence et, et il, il va faire que grandir.
0: En France, on compte désormais plus de 700 start-up à impact qui ont levé 4,4 milliards d'euros au total depuis leur création et emploient aujourd'hui près de 18 000 personnes. Un
3: terreau de l'entrepreneuriat positif qui ne demande qu'à s'étendre. Euh, alors après, la France a vraiment une carte à jouer en se positionnant justement sur ces euh, sur valeurs euh, responsables, hein, parce que c'est un peu dans l'ADN français. On voit qu'il y a une certaine préoccupation euh, dans notre société pour justement euh, ce genre de problématiques-là qui n'émergent pas, ou beaucoup moins, euh, d'autres zones géographiques comme euh, les, les États-Unis ou la Chine, par exemple qui sont très, très, évidemment, extrêmement performants sur d'autres dimensions, mais pas forcément sur celle là Comment ça se fait qu'une société made-in France, par exemple, est leader mondial du reconditionnement d'objets électroniques On se dit, euh, bah, c'est marrant, ils n'y ont pas pensé, les, les autres zones géographiques ou Qu'est-ce qui s'est passé Parce que euh, technologiquement, alors évidemment, c'est toujours compliqué de créer une société technologique. enfin, ce n'est pas non plus euh, une, une invention, euh, comment dire, de rupture... Euh, complète, à base de recherche fondamentale. C'est une belle place de marché de reconditionnement d'objets euh, électroniques. Donc, les Américains auraient pu le faire, j'ai envie de dire. Pas, enfin, ils, ils savent faire des plateformes beaucoup plus complexes que ça. C'est pareil pour BlaBlaCar, hein, de la même manière, hein, parce que le, le covoiturage, comme on le décrit, euh, il, ça n'existe pas aux États-Unis, hein, du tout. Alors, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas euh, inventé bah, Parce que, tout simplement, c'est peut-être pas dans leur ADN. Donc, on a une une carte à jouer en tant que France pour justement développer ces nouveaux modèles-là qui sont à la fois euh, vertueux et positifs pour euh, et responsables pour l'environnement pour, pour mais de manière plus générale pour la société euh, et qui ensuite en plus constituent un facteur d'attraction, d'attractivité très fort pour des talents internationaux notamment euh, de, de gens qui se disent que ces problèmes-là doivent être adressés et qui euh, euh, peuvent être attirés justement par un écosystème qui se fixe de ça comme boussole. Donc, euh, donc il y a ce côté-là euh, d'un écosystème qui, qui grandit, qui s'affirme euh, en tant qu'une solution pour euh, résoudre les problèmes de société qu'on voit tous. C'est ce qu'on a euh, beaucoup mis en avant euh, et qu'on continue à mettre en avant avec France Digital, euh, avec toute l'initiative Tech for Values qu'on a lancée. Euh, on a fait un guide des bonnes pratiques des champions de, de, de l'écosystème tech français. Euh, on, on met en avant le fait que justement on a ça en nous et que euh, euh, on, on fait pas de la tech pour de l'argent, on fait pas de la tech pour du contrôle, on fait de la tech pour les valeurs, pour défendre nos valeurs. Enfin en fait, il faut que les valeurs rentrent complètement dans la tech et dans les sociétés qui euh, qui sont créées pour justement euh, véritablement remplir sa mission. Euh, et c'est pas forcément le focus principal Alors c'est peut-être un peu en train de changer mais ce n'était pas en tout cas le focus principal de d'autres écosystèmes tech Je pense que nous on a cette carte là à jouer d'une part parce que c'est salvateur pour euh, bah pour la suite de, de, de l'humanité je le pense et d'autre part parce que euh, euh, bah parce que c'est un vrai différenciateur. Donc là, c'est un petit peu plus stratégique, mais c'est un vrai différenciateur créateur de valeur qui fait que ça, ça aide aussi l'Europe à, à faire rentrer cette notion de, de valeur nécessaire dans le monde de demain.
0: Entre l'obligation de mieux faire et l'envie de contribuer à un avenir durable, les startups à impact poursuivent leur recherche de nouveaux modèles, des modèles encore imparfaits, mais qui dessinent sans aucun doute le monde de demain. C'est la fin de cet épisode. Merci à Cyrielle Ariel, Camille Azoulay et Frédéric Mazella d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et Demain.